0: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que se conectan desde el Ecuador y en el mundo a través de la triple el nexo de la Academia con la Comunidad. Soy Ranjira Biceño y así comenzamos un nuevo episodio. Muchas de nuestras aspiraciones giran en torno a la mejora de nuestras finanzas personales, es decir, tener más control del gasto, ahorrar para lograr un objetivo o salir de alguna deuda. Pero, ¿cómo podemos trabajar en estos objetivos y dar seguimiento a estos cambios? El Banco Mundial de América Latina y el Caribe consultó a algunas personas sobre las estrategias para manejar el dinero y esto fue lo que respondieron. Tengo una idea aproximada, no soy muy bueno manejando el dinero. Planifico mis finanzas. Tengo un tope. Eh, yo sí sé porque yo diariamente apunto todos mis gastos. Para organizar los gastos no, claro. es lo que vaya saliendo en el día a día. O sea, hago la lista por semana de cuánto me gasto. Pese a que el COVID modificó algunos aspectos de nuestra vida, incluidas las finanzas personales, hoy en este mundo post-COVID llegan nuevas tendencias de consumo, entre las cuales se encuentran el ahorro y la diversificación de ingresos, que seguirán seguramente funcionando. Hoy este tema lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien amigos, hoy profundizamos este tema con Miguel Peñarreta, él es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido Miguel.
1: Bueno, gracias eh, por la presentación, un saludo también y espero que todo lo que vayamos a conversar hoy sirva para muchas familias, ¿no? porque este es un tema que es bastante, bastante sensible.
0: ¿Cuál es la importancia de mantener un presupuesto familiar? sobre todo cuando las familias retornan a la presencialidad luego de la pandemia.
1: Poniendo en contexto un poco el asunto, es importante digamos recordar que los niveles de, de educación financiera en Ecuador, al igual que casi todos sus símiles de, de, de la región, hasta hace muy poco tiempo atrás, de acuerdo al último monitoreo que se hizo, eran bajos, lo que significa de alguna u otra manera que muchas de las familias, al menos en el caso ecuatoriano, no conocían lo que era un presupuesto, menos aún su uso. Sin embargo, al, al tener, digamos, un, un fenómeno que nosotros solemos llamarlo como una externalidad, ¿no? el tema de la COVID-19 lo que hizo fue básicamente transformar algunas decisiones que, que en casa hasta hace poco tiempo a lo mejor no eran tan importantes o considerábamos que eran irrelevantes. El tema del presupuesto se volvió básicamente un tema bastante importante para las familias porque de alguna u otra manera, pues en la gran mayoría de casos creo que, eh, así como pasó con las empresas, la liquidez pasó a ser un factor bastante decisivo para nosotros. ¿no? Y luego este tema de analizar en qué gastar, en qué, en qué no gastar, también creo que se vio un poquito uh, acelerado por el tema de la, de la COVID, porque hasta hace muy poco tiempo atrás, nosotros dentro de nuestro presupuesto, dentro del gasto, digamos, de consumo, pues no teníamos previsto gastar muchísimo, por ejemplo, en, en temas de, de salud, en temas de, de alcohol, pues temas de mascarillas, ¿no? Era realmente una utopía decir que íbamos a invertir o íbamos a gastar en esos valores. Entonces, el tema del presupuesto es una herramienta fundamental, es una, es una herramienta de control, de, de mitigar posibles riesgos frente a un evento como el que pasó. ¿Y por qué digo un posibles, posibles riesgos? Porque pensar en que muchas familias perdieron su fuente de ingresos. ¿no? Recordar que en Ecuador el estándar básicamente de las remesas de ingresos dependen exclusivamente en un 85% en promedio de una única fuente de ingresos. Que en este caso es el ingreso por el trabajo. ¿no? Entonces también esto hay que verlo desde distintas miradas, pero el presupuesto es, es fundamental para todo este tipo de, de escenarios.
0: Bien, cuando hablamos de, usted dice, de gastar y no gastar, de tener un conocimiento y una educación financiera, ¿cómo ahora las familias pueden sobrellevar estos nuevos cambios en el bolsillo sin que le afecte a la economía personal y familiar, por supuesto?
1: Ahora en temas de pandemia o de post-pandemia, que es, que es básicamente el momento que vivimos, es importante, es importante ir tomando, básicamente, control de los, gastos, ¿no? de los gastos. Eso va a ser muy importante, porque hay gastos que empezaron a bajar, como usted bien lo menciona, hay gastos que todavía van a seguir estando allí en nuestro presupuesto, como es el tema de los gastos de, de salud, lo que corresponde, por ejemplo, al gasto en alcohol, mascarillas, este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, los gastos de consumo en diversión, los gastos de consumo en, en movilización probablemente que en tiempos de pandemia pues prácticamente esa partida fue, fue mínima o fue cero en algunos de los casos pero hoy tenemos que ya volverlo a reconsiderar dentro del presupuesto porque tenemos que ya digamos la nueva normalidad ya nos obliga básicamente a no estar 100% todo el tiempo en casa
0: ¿Cómo las personas pueden aprender a priorizar gastos?
1: Bueno, hay gastos que realmente son, son necesarios por ejemplo los gastos de consumo son necesarios. Uno no puede dejar de, de consumir comida, ¿no? Por ponerlo de esa manera. Pero también yo siempre pongo, es bueno, podríamos poner ciertos escenarios, ¿no? el, el Ecuador es un, es un país muy heterogéneo, muy desigual. Entonces, en el términos generales, nuestras familias prácticamente logran sobrevivir al mes, ¿no? Entonces, pensar en probablemente que puedas quitar algo cierto, para poner, para poner otro gasto, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado. Lo importante cuando uno tiene un presupuesto es que fundamentalmente el presupuesto esté ajustado al nivel de ingresos. Cuando ese presupuesto supera los niveles de ingresos, pues ahí empezamos a un poco tener, tener muchísimos problemas. Eh, la, la sugerencia importante cuando nosotros hacemos un presupuesto es que en primer lugar sea un presupuesto real, que pueda ser pues, obviamente ejecutable, ¿no? Cuando cuando ponemos ahí cifras que están, digamos, soñadas o sobreestimadas. Pues al final eso es una utopía. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno hace un presupuesto es sincerarse en base básicamente a los ingresos que puede.
0: ¿Cómo hacer esas cuentas?
1: Esas cuentas se hacen fundamentalmente dependiendo de la de la condición, digamos, en la que en la que vive el entorno familiar. Si tienes una sola fuente de ingresos, eh, eso eso está muy comprobado de que usualmente la mujer por su instinto por su naturaleza, siempre va a tratar de cubrir primero aquellos gastos que obviamente tienen que ver con los servicios básicos. ¿no? Tratar de garantizar la comida, la vivienda, la salud. Esos gastos, por ejemplo, son priorizados. Esos se van a priorizar. ¿Qué es lo que no se va a priorizar? Obviamente los gastos de, de diversión, los gastos de entretenimiento, otro tipo de gastos suntuarios que a lo mejor, pues más que necesidades son deseos de uno de los miembros de casa o de los niños incluso, ¿no? Pero... Eh, digamos, allí es muy importante siempre priorizar, ¿no? Eh, y luego, el tema de, de decir, ¿sabes qué? Las, los temas eh, de diversión van a quedar excluidos del presupuesto, esto también para mí es bastante relativo, ¿no? porque la diversión también hay que, hay que comprenderla cómo va, y diversión, digamos, sin, sin mucho costo, sin costo, o puede tener muchísimo costo realmente, ¿no? Entonces, yo pienso que, que las familias en ese sentido también han, han aprendido un poquito a ser bastante meticulosas. Eh, la pandemia nos enseñó muchísimo a, a que de alguna u otra manera tenemos que tener siempre presente un colchoncito de liquidez. ¿no? Por ahí un par de ahorritos ¿no es cierto, que estén ahí, que nos permitan cubrir ciertas, ciertos imprevistos. ¿no?
0: Claro, a ese punto iba. Con esto del presupuesto, ¿cómo pueden hacer las personas para ahorrar Incluso cuando tienes un sueldo que quizás nada más te dé para llegar a último.
1: Sí, bueno, la, la intención del ahorro siempre también es un factor que tiene muchas miradas. ¿no? Desde un punto de vista técnico, pues digamos, la explicación es mucho más sofisticada, pero, pero en, el, en, el, en el éxito común, el ahorro básicamente proviene de algo fundamental. Es que, es que el ahorro se vuelve una necesidad. Sabes que indistintamente del, del, del nivel socioeconómico que uno puede tener, el ahorro se vuelve una necesidad, se vuelve una necesidad porque todos estamos expuestos a un riesgo y el ahorro mínimo, aunque sea mínimo, es una posibilidad de poder tener una oportunidad de poder cubrir a la larga un imprevisto como los que tenemos. ¿no? Algunos obviamente tendrán esa posibilidad mayor de tener ahorros, pero también eso depende muchísimo de la cultura financiera. Y, ese es, y volvemos nuevamente a lo dije, ¿no? del problema Y eso no solamente que le está pasando a los países emergentes como el caso de Ecuador, Colombia, Perú u otros países, sino que también se ha visto, se ha visto que a nivel global los niveles de educación financiera son bajos. Y ahora más preocupante con los milenios. ¿no? Sus niveles de educación todavía aún son mucho más bajos.
0: Miguel, cuéntenos algo. ¿La pandemia cambió el patrón del consumidor?
1: Sí. Ha cambiado, ha cambiado también en el, en el patrón porque, digamos, eh, tenemos ahora mismo ya un consumidor Primero, que está muy conectado a las redes sociales, muy conectado a su, a su dispositivo. Es un consumidor que se acostumbró básicamente a tener 360 grados de su producto o su servicio. Eh, es, un, es un consumidor que se siente bastante incómodo eh, usando una aplicación y para que todo le llegue a casa. Se siente bastante cómodo usando un, un pago, medios de pago digitales. Eh, tiene todas las confirmaciones a su, a su mail, tiene toda la información para poder comparar precios, para poder comparar la competencia. O sea, realmente es un consumidor bastante informado, ¿no? Hablo de la parte urbana, donde el acceso a la tecnología y al teléfono celular es mucho más intensivo que en la parte rural también del Ecuador, en donde ahí tenemos, obviamente, otra mirada. Pero en términos generales, esa es un poco, digamos, la visión de lo que está pasando ahora mismo con... Este, este nuevo consumidor. Por esa razón, pues todas las empresas prácticamente se han abocado a plataformas digitales y a comercio
0: electrónico. ¿no? Claro, ya, ya para finalizar, Miguel, hablando de educación financiera, ¿hay algunos consejos o autores o artículos que nos puedas recomendar para que las personas empiecen a educarse financieramente y manejen mejor su presupuesto, ya sea familiar o personal?
1: El primer paso que hay que, que, hay que hacer o que hay que dar para, para educarse financieramente es querer educarse, es, es lo primero que, que siempre digo. ¿Y qué significa querer educarse? No? Primero, estar muy conscientes de que el, el, el recurso financiero, dinero, sea físico y luego obviamente que, 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 que lo vemos ya en nuestra billetera móvil, es eh, saber o estar conscientes de que todo lo que hacemos va a necesitar un, un apalancamiento, va a necesitar una palanca, ¿cierto? Que nos dé ese soporte, esa tranquilidad, para poder obviamente luego tener toda la confianza y toda la seguridad para poder tener un estilo de vida bastante, bastante, digamos, acorde a nuestras expectativas. Y una vez que tengamos esa voluntad, lo que hay que empezar a hacer básicamente es proponernos eh, metas, ¿no? ¿para qué queremos ese ahorro. Queremos una vejez cubierta a través de un seguro que nos permita eh, tener acceso a una salud universal. Eh, queremos viajar, no sé, eh, una vez por año. Queremos cambiar de vehículo. Es decir, eh, hay que tener una meta ¿no? que nos motive ¿no es cierto? A, a dar ese salto. Y luego empezar, como yo siempre digo, de lo más pequeño a lo más alto. La regla 90-10, la regla 80-20 o 70-30 puede funcionar. ¿A qué me refiero? A que si te es muy difícil, digamos, mentalmente hablando, decir, ¿sabes qué? Voy a ahorrar el 10% de mi sueldo. Hay una receta que funciona muy bien. Y es que en el presupuesto, en la parte de gastos, tú incluyas una salida que sea del 10% sobre tu presupuesto y eso mensualmente va a una cuenta en particular, Va a una cuenta en conjunto, va a una cuenta para la inversión, va a una cuenta para ahorro programado. Si te das cuenta, casi todas las instituciones financieras en Ecuador tienen programas que fomentan este tipo de acciones y que se llaman ahorros meta, ahorros objetivos, ¿no? Y tienen justamente ese punto de partida. Es que eso te da a ti la posibilidad de todo el tiempo estar pensando constantemente en cumplir este tipo de cosas. Por eso yo siempre digo que, que el primer paso básicamente es un tema mental, es un tema de, de, de querer, ¿no? de querer ir poco a poco agarrando hábitos el hábito más importante que hay que agarrar en educación financiera para que esto funcione es primero el ahorro saber que puedes ahorrar, como tú bien lo preguntabas anteriormente, lo mínimo bueno, lo mínimo cree que si es que haces un buen, una buena revisión al presupuesto, esto puede alcanzar hasta el 10% del presupuesto, que ya es que ya es bastante, es, es muchísimo 10% ¿va? y si no partir con el 1, 2, 3 y progresivamente, pero eso hacerlo constantemente, por lo menos entre tres a seis meses, y seguro que allí has empezado a generar un hábito. Mientras sucede eso, hay que cuestionarnos. Y bueno, ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Por qué es importante hacerlo? Es una cuestión que tú me decías anteriormente. Y hay muchos motivadores en las redes sociales que, que lo hacen muy bien. ¿no? Eh, yo no digo nombres, insisto en este tema, porque siento que estoy promocionándoles, pero estoy dando un poco el camino. A mí me ha ido muy bien así, eh, porque básicamente el éxito de las finanzas pasa por, por un éxito mental, o sea, por un éxito de no caer en los deseos, sino más bien ver, digamos, en el entorno las oportunidades de apalancarse tanto en un dinero prestado como en un dinero ahorrado para cumplir una meta, para cumplir un objetivo. Y eso va a ser muy importante. Entonces esa es la lucha que tenemos no solamente con, con los jóvenes, no solamente con los, con los niños, sino también con todos los ecuatorianos, con, como bien decía no nos ayuda muchísimo, los niveles de educación financiera aún deben ser fortalecidos y los programas de educación financiera aún tienen un reto y es pasar básicamente por controles mucho más severos de evaluación, cuestión que hasta ahora no se ha podido dar por ejemplo en el caso ecuatoriano, sí en otros contextos.
0: No, perfecto Miguel, todos los consejos que nos está dejando, esperemos que bueno, nuestros oyentes tomen, tomen apuntes y se sumen a, como bien lo comentabas, a la planificación y primero a cambiar de mentalidad para poder hacer el hábito de mejorar su educación financiera. Muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy.
1: Gracias, hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.